0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11 1e épisode de Super Lissong Tyson, Taïsen. En moment on appellera le 10-2, hein, le 11 il n'existera jamais vraiment. Épisode qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière. J'ai oublié de faire un compte à rebours. Un compte à rebours, cette fois-ci sera, j'ai pas des masses d'idées. Shin Getter 3, Shin Getter 2, Shin Getter 1.
1: Bouuuu, bou, utilise le même, bou. <rire> j'ai dit
0: Shin cette fois. Pour cet épisode de Super Edition Tyson, nous sommes partis pour faire la suite de la semaine dernière, de l'épisode 10, où nous faisions un retour vers le passé, cette fois-ci du passé, nous allons revenir progressivement au présent. Avant cela, on va pas se faire un tour, de... on va pas se faire un tour du top, hein. déjà le top 10 n'a pas bougé, euh, pendant... pendant ce qui est pour nous la première partie de l'enregistrement. Mais on va quand même se faire un petit point sur quelles ont été nos entrées la dernière fois, peut-être je ne sais pas pourquoi je m'affiche ça, mais bref. Dans la première partie de cet épisode, ce qu'on a eu, c'est The Tatami Galaxy, l'opening qui est rentré en numéro 16. Lost in Paradise de Jujutsu Kaisen qui est rentré en numéro 23. My Answer de Naruto Shippuden, le 10 ending, qui est rentré en 39. Kikno Oni qui est rentré en numéro 44 malgré mes protestations. Kimisa Ileba de Lovina qui est arrivé numéro 51. Idéon Cosmos Ni Kimito Landing est rentré en 54. Et enfin, l'opening de Katninden Teyande, à savoir Samurai Pizza 4, est rentré en numéro 71. Chris, est-ce que tu es prêt à continuer Allons-y. Allons Alors, dans ce cas, on va rester en 1970 et on va se lancer avec l'opening de
2: Et quand des qu'elle est une
1: Connais-tu Jo Alors comme Ideon, je connais Ashitanojo que à cause de la faim.
0: Ah mais c'est pas possible Alors pour Idéon, je t'ai dit tu, je, je tu regarder le film, bon voilà ok, euh, tu vas passer au-dessus de ce conseil, on s'en fout, voilà, enfin on, on s'en fout, tu devrais vraiment, vraiment lire Ashtanojo.
1: J'aime pas les, jeux, les trucs de sport.
0: Ashtanojo ce n'est pas que ça.
1: Ashtanojo, ouais, je, 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 je sais c'est cool, c'est iconique, whatever, mais je sais pas.
0: C'est cul, c'est iconique, whatever, mais surtout Ashtano Joe pendant, genre, littéralement déjà tout son premier tome, c'était pas vraiment un manga de sport en fait. autre avant tout, c'est l'histoire euh, de Joe Yabuki, qui est un délinquant, qui est un délinquant, qui fait des petites arnaques, euh, qui, qui, qui utilise les gosses du quartier euh, dans lequel il arrive pour, euh, pour l'aider à magouiller et à, arnaquer, et à arnaquer les gens. Et des gens tentent de l'arrêter, et à ce moment-là, il décroche une baigne monumentale à un type qui tente de l'arrêter. Et à ce moment-là, il y a un type qui est un coach de boxe, qui voit la baigne, enfin qui se prend la baigne d'ailleurs, et qui se rend compte que, que ce type est hors du commun. Et c'est pas... Et de là, ça devient un, 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 un manga de boxe. Et de là, le type tente de le convaincre de devenir boxeur. Et Joe, il est très bien à vivre tranquillement sans s'emmerder. Il est très très bien comme ça, à avec les gens. Il n'a pas envie de devenir boxeur. Et ces arnaques finissent par le mettre en prison Et là... Il faut tuer le temps. Et il oui. y, y a un autre détenu... Qui a un meilleur punch que lui. Mais Ashita no Joe est pas du tout ce que tu peux imaginer en termes de, de, de manga formulaïque qui enchaîne la boxe etc. Et le récit dans son ensemble est pas du tout un truc classique de tournoi et, et de on avance peu à peu. C'est un manga qui est, qui est, qui est d'ailleurs pas si long et c'est un... Tu le sais, hein, c'est un classique absolu. Parce qu'il met en scène des, des, des rivalités incroyables, des destins incroyables. Et qu'est-ce que j'aime à le Joe que je n'ai pas vu, hein, d'ailleurs moi, mais que j'ai lu.
1: Il dit c'est pas long mec, c'est 20 volumes. Faut ma gueule.
0: <rire> c'est parce que j'ai dû lire ça sur des doubles volumes, moi. pour moi ça en fait 10.
1: <rire> ah, ok d'accord.
0: <rire> c'est pas si long. Non, franchement c'est pas si long. Et, et, et du coup, je peux te dire que sur mon premier volume, du coup ça veut dire sur les deux volumes, y'a pas de box, hein Vraiment hein Enfin y'a pas de boxe, hein hein enfin, y'a peut-être une baston, moi il lui dit, dit bat toi, il fait ouais ouais ok, je vais me battre comme ça je les sous je me barre après. Bref. J'adore H.T.A. Nojo, j'adore H.T.A. Joe. Euh... Rien qu'à en parler, je me dis que je devrais relire H.T.A. Nojo et cette chanson qui s'appelle, bon bah voilà en est dans les années 70, ça hein, ce qu'on appelle les chansons un Joe. Comme les séries voilà tout à fait, donc un Joe est chanté par quelqu'un qui s'appelle Isao Bito et donc c'est la seule et unique Addison. et en plus elle est composée et écrite par des gens qui n'ont jamais bossé là dedans. Ok. Et donc bah ce, ce générique, je suis pas ultra fan de cette chanson mais euh, je trouve que c'est une chanson qui, qui prend à cœur d'essayer de transcrire un peu bah, ce qui sera, ce qui est le destin tragique de Joe, qui voilà qui s'arrache, qui tombe au sol, et qui peut-être finira par se relever. Et, et, et c'est ça que je trouve qui fonctionne bien. Euh, qui fonctionne bien en plus bah, d'un usage quand même des couleurs hein, qui est assez... C'est euh, jaune, puis ça devient couleur du feu, jusqu'à ce qu'il se relève, et qu'il qu se relève le feu brûlant en lui. Ça reste jaune, ça reste hoc oh, quand il fait face à, à, son, à son rival. Tout le à a cette tonalité. Voilà quoi, je suis pas ultra fan de cette chanson mais, euh, mais je trouve que c'est qu'elle sert vachement bien son sujet. Je t'en prie détruis mes rêves.
1: Ah non pas du tout, écoute personnellement moi je trouve que ce générique il a beaucoup de gravitas.
0: Ouais 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 c'est ça, c'est ça, c'est un bon mot
1: Je trouve qu'il a énormément de gravitas, je trouve que les couleurs, le jeu de couleurs est vraiment belle. Moi la chanson elle me parle, la chanson elle me parle. Écoute, euh, je trouve que c'est tout un ensemble qui va super bien ensemble. Et euh, non, le, le, les pastels, les, les plans, les tout, c'est super. Et, et comme je dis, moi, du, à Chanojo, je Joe, de ce que j'en connais, c'est que c'est un truc de box Là, tu me dis que c'est pas un truc de box mais moi, ça, m, ça me parle comme truc de boxe. Et, et je trouve que si c'est supposé une série de une série de box ou avec quelqu'un qui. Tu vois, ce plan avec la, le shadow, il est super, franchement. Euh, bref, tout ça pour dire que non, moi, j'aime beaucoup ce générique. C'est la première fois que je le vois et il me parle beaucoup.
0: Et puis, et, et puis voilà, quoi cette gravitas d'ailleurs qui se retrouve aussi par, euh, par les... Dans, dans les paroles, hein. « Bat-toi, bat-toi, bat-toi oh. Il y a le sang de la bête en toi !» Et puis ensuite, quand, quand il est au sol et qu'il essaie désespérément de se relever, si tu as ce...
1: « Mais... »« Oui, j'ai adoré le « loulou Le louloulou, c'est super
0: !»« Il y a certainement quelque chose demain !»« C'est par vous, demain !» Il a toute la gravitas que... que que j'associe vraiment à Hata Alors c'est c'est notamment un manga de boxe. Il y a de la boxe au milieu. Mais euh, mais tu vois sur 20 tomes, je sais pas s'il y a 8 combats. Peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Faudrait que je dis ça. Laisse-moi. Mais ouais. si tu as l'occasion, porte-le. Je yeah. Je promets rien, mais. Je promets rien, mais voilà. J'aurais fait, fait la pub de... Il voilà. y a une raison pour laquelle c'est un manga resté dans la légende et, et, et la boxe, est clairement pas du tout un sport qui m'intéresse et je suis pas spécialement manga du sport en général.
1: Bon, il va falloir qu'on classe et Oui, <rire> il va falloir effectivement qu'on les classe. Alors, laisse-moi te proposer quelque chose puis tu me diras ce que Dis-moi, dis-moi. Je le vois bien en... 40. Je voyais bien en 21. Hmm. Okay.
0: Zeta Tokino Koete est un de ces autres euh, opening pour lequel euh, plan iconique, etc. Mais il y a un truc qui me va pas. C'est pour ça que je le voyais bien à côté. Ouais, je vais te dire, euh, C'est pour ça que je le voyais bien à côté. Euh, et je sais pas à côté de quoi d'autre je le mettrais, honnêtement. Mais je suis prêt à te demander, t'es sûr
1: que ce serait pas une bonne idée Non, ouais, non, c'est sûr que pas une bonne idée. Ça <rire> c'est certain c'est pas une bonne idée Mais attends, attends, laisse-moi laisse 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 réévaluer. Ré je trouve que 21, c'est quand même haut. Euh, même s'il si, même si me plaît beaucoup, mais... Euh... C'est
0: le hmm. me mété au-dessus de mon ID mon crush, Stan Proud, mon Jojo... Ça me paraissait vraiment pas mal en fait, hein. Comme... Ça me paraît vraiment pas mal comme place. Euh...
1: J'ai du mal à le faire cohabiter avec d'autres trucs en dessous. Euh... Mais mais mais, mais Attends, attends, parce que là tu me parles de cohabitation, mais c'est quoi, quoi l'affaire de, co... de cohabitation C'est quoi cette affaire-là de cohabitation Mais même, je. Euh... Et, et... Ok, que penses-tu de 30 27 Écoute, 27, je suis pas d'accord, mais je vais te l'accorder.
0: C'est pas le moment que je retourne de 21. Ah non. Oh. Ashtanojo entre donc en 27 e position dans notre top sous Gachaman Crowds et au-dessus de Rika7, Shonen Heart. Et pour une fois, c'est moi qui vais le dire. Envoyez vos mails en colère à Chris. Les années 70, ça y est, nous allons repartir. 10 ans. Cette fois-ci en avant. Et pour ces années 80, on se retrouve en gros dans le, dans, dans le même cas que Samurai Pizza 4. Avec une série que je ne connais pas vraiment. Que peut-être tu connaîtras mieux que moi. Et que sinon... On... Enfin, que je ne connais pas vraiment, c'est pas vrai. Pour le coup, j'en ai vu un ou deux épisodes. On va parler d'un jeune homme qui est l'Amérique.
1: Ouh. Je suis quand même canadien, donc ça... Ça a quand même beaucoup passé à la télévision quand j'étais petit. Donc, ça, 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 ça a quand même beaucoup d'importance pour moi, on va dire.
0: Très bien, parfait. Et eh ben écoute, c'est l'Amérique. Lui, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer Noboken, Darion Imoto plus loin que n'importe qui. va ouais, du coup, parle-moi de Tom Sawyer.
1: Alors premièrement, moi, Nippon Animation, ça, a ça, ça quand même, ça ça, 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 a fait ma formation de jeunesse. Que j'ai, Nippon Animation, dans le fond, tous les dessins animés de Nippon Animation, enfin, où la plupart des dessins animés de Nippon Animation ont quand même été doublés en français et passaient beaucoup à la télévision. Donc, j'en ai beaucoup regardé, dont euh, ce fameux Tom Sawyer. Et dont, euh, dont, dans le fond, Tom Sawyer, l'une de mes seules. Euh, J'ai presque jamais lu le livre. Jamais lu le livre. Donc, Tom Sawyer, je le connais principalement de par cette série euh, animée. J'avais jamais écouté le générique euh, japonais avant. Et euh, je t'avoue que, que, que le voir gambader avec euh, des Amérindiens, avec euh, porter des un cha chapeau cha de plumes, euh, bah, <rire> m'a foutu un peu sur le cul. <rire> J'ai comme. Ah ah! Ah. J'avais oublié que c'était un tantinet. Euh... Bref.
0: <rire> oui, bah, et... oui, bah écoute, c'est une série produite dans les années
1: 80. Adaptée d'un roman de son époque. Ouais.
0: Voilà, ça... c'est ça.
1: Ouais, écoute, Tom Sawyer, de ce que je me souviens, c'est que c'était un petit gamin euh, espiègle, un peu, un, peu, un peu style Denis la Malice. Et dans le fond, euh, chaque, chaque... dans chaque épisode, il foutait toujours le bordel quelque part. Et c'était. Euh... Comment, comment, comment il allait réussir de se sortir de ce... Soit se de sortir de son bordel, soit à prendre des leçons de la vie. Comme euh, je dis, c'est très formateur quand, es, quand tu es petit. Euh, donc, euh, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Et, 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 et d'ailleurs, j'ai complètement oublié que Huckleberry Finns était dans la série de Tom Sawyer aussi. Huckleberry Finns, qui aura son spin-off euh, aussi plus tard. Je, je pense... D'après ta réaction, je suppose que tu ne l'as jamais regardé le spin-off de Huckleberry Finns. Je ne savais pas. Voilà. Euh, et Hookerberry Finn, qui ici, si, alors alors si, si le plan de Tom Sawyer qui court, cambade avec euh, les Amérindiens, avec en portant de chapeau de plume, c'est c'est un peu relou en, en 2022. Hookerberry euh, Finn, c'est pire. Euh, mais à d'autres, à d'autres, <rire> à d'autres, à d'autres. Et donc voilà, donc ça c'est, écoute, je sais pas pourquoi, on le voit dans un plan où il se porte sur turban, il, il est pirate, écoute. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est vraiment, vraiment du slice of life. Hein. Nippon Animation, c'est ce leur, ce leur spécialité, c'est du slice of life.
0: C'est ça, c'est ses petites aventures quotidiennes et euh, tout ça. Ok. Ouais, c'est ça.
1: Bon, ça. Donc écoute, c'est sympa, mais sans plus.
0: Bah, c'est un générique donc, qui chanté par Maron Kusaka, une chanteuse qui a été active au début des années 80, euh, et qui a chanté notamment aussi le générique des trois mousquetaires Wanwan Sanjushi. Ouh. Après quoi elle a donc pris sa retraite. <rire> ça n'a pas duré très très longtemps. Non. Sa euh, bah, retraite de en tout cas de de, de la chanson. Euh, les paroles sont faites par Keisuke Yamakawa euh, qui lui a notamment euh, mis en parole euh, Wagase Shun Arkadia donc euh, pour euh, donc de Harlock C'est eh ben, c'est toute tout une c'est tout un contraste voilà, donc Harlock Albator, euh, Raidin ou encore le fameux thème du Galaxy Express 3-9. Et la composition est par Hattori Katsuhisa, euh, qui lui a beaucoup travaillé notamment sur la série des Seikai, à savoir donc les crests et Banner of the Stars, euh, Arkento Soma. et pour l'anecdote, lui et son fils ont été euh, les premiers à produire de la musique orchestrale pour Final Fantasy. Oh D'après les euh, compositions de Nobuo ou Ematsu. Ok. Et ce générique... Alors, je t'avoue que... Je pense que j'ai une espèce de, de... De réaction de rejet automatique sur le Tom Sawyer, c'est l'Amérique Voilà, voilà. Je pense que j'ai une espèce de réaction de rejet automatique dessus. Et euh, pourquoi C'était génial, Tom
1: Sawyer, c'est l'Amérique C'est un de mes génériques préférés, d'enfance.
0: Eh ben écoute, moi, il me... Euh, euh... Bon, il me sort par le nez, je sais pas trop pourquoi, mais euh, j'en ai vraiment aucun souvenir à part que je crois que j'avais un peu et que j'avais pas beaucoup aimé. Et du coup,
1: bah... Ah, il, il me dérange ce plan, <rire> on le voit courir avec <rire> les amis <rire>
0: Mais ceci dit, euh, comment t'as dire euh, Mais ceci dit, bah. Euh, ben, ce Tom Seigneur et l'Amérique, je trouve qu'il a un truc de, de l'enthousiasme... Euh, de la jeunesse qu'on a un petit peu moins là mais d'un autre côté ici on a peut-être justement plus ce côté enfantin.
1: Mm -hmm, ouais.
0: Tom Silver C'est l'Amérique et il est... Enfin cette, cette, cette euh, la version française me semble plus quelque chose de chanté avec l'enthousiasme des enfants là où ce générique me semble plus chanté de manière de quelqu'un qui regarde euh, genre, genre une mère qui, qui regarde avec bienveillance l'expérience de Tom. Mm
1: -hmm. Et comme tu une... vois, on, on, on le voit faire des trucs cons à la con parce que, comme je dis, c'est vraiment un enfant espiègle. Et, et donc voilà, quoi. Ouais. Je, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de...
0: de Qu'est-ce que tu penses qu est -ce que... Le, le générique français n'est pas exactement monté pareil. Hein.
1: Euh, le générique français utilise beaucoup de plans euh, de ça, mais tu vois, comme par exemple, je... il y a certaines choses dans, dans le bateau de pirate que, que je ne me pense pas avoir vu dans le générique français. Mais le plan des, 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 des gamins qui, qui, qui gambadent là Qui gambadent ouais et... non ça
0: c'est le, le plan iconique euh, vraiment, Exactement
1: hein. Ouais 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 Pas ouais. d'autres je te propose de le classer
0: Yes et, -ce euh...
1: on va ça bah, en fait on, écoute on n'a pas vraiment parlé du générique en tant que tel
0: <rire> C'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux euh, Bah écoute avant ça
1: il m'assure pas grand chose moi non plus, mais écoute, euh, je, je, en, en, termes techniques, en termes techniques, écoute, les couleurs quand même sont, ça va. Je trouve qu'elle est bien. Je trouve qu'il y a des bons plans, comme le plan justement, on le voit lui et uh, Fins qui sont en train de gambader comme des cons. Je trouve, je sais pas, il y a un petit, un petit truc, il y a un petit truc en jouant dedans, tu vois, quand même. C'est quand même bien animé, je trouve.
0: Il y a un truc un peu charmant, faut bien l'admettre. Euh...
1: Donc, classons-le, classons-le, écoute. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, la musique, elle me dit rien du tout.
0: Ouais, pareil, c'est un peu ça, hein, c'est. Euh...
1: La musique ne me dit rien. Le montage lui-même, il est quand même assez, très générique, on va dire.
0: Pour te dire, je suis en train de jeter un œil au, je suis en train de jeter un œil au générique français et à part une intro différente, tous les plans sont là en fait. Ah ouais, tous les plans En fait, non, non, il n'y a pas d'intro différente. C'est le même. En fait, c'est le même. C'est le même.
1: C'est exactement le même. C'est le même. C'est le même. Même avec nos, nos, nos chers amérindiens qui.
0: Même avec nos chers amis amérindiens, c'est le même, c'est le même, c'est
1: complètement le même. Ah carrément. Ok. Ben ça pour en venir que personnellement, écoute, je le mettrais... Euh, à côté de son ami de Samurai Pizza 4. Ok. Au-dessus, en
0: dessous. En dessous. C'est
1: bon pour moi. Parfait.
0: <rire> Tom Sawyer Noboken rentre en numéro 73 sur notre top 75. C'est parfait. Dix ans plus tard, en 1990, un studio fameux adapté les aventures de Jules Verne. À sa sauce. Ah, les aventures de Jules Verne, les histoires de Jules Verne. On va se regarder donc l'ending de la série de la Gainax, Fushigi no Umi no Nadia. <t 'en> Ending de Fushigi Noomi no Nadia, qui avait été traduit donc par Nadia et le secret de l'eau bleue. La fameuse série des années 90 de la Gainax, que j'ai toujours pas regardé en entier, que j'ai toujours pas regardé correctement, j'ai juste quelques vagues souvenirs d'enfance.
1: Same, exactly same.
0: Et ce, alors que j'ai quelque part derrière moi un gigantesque gaufret Blu-ray qu'il faudrait que je me décide de regarder.
1: Oh, moi aussi j'ai les, les coffret bleus de
0: Nadia. <rire> du coup on va pas pouvoir parler de, des, masses de, 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 des masses de la série, hein, mais... Euh...
1: Et étant donné que personnellement j'ai vu que Nadia en secret de l'eau bleue, donc euh, les génériques, euh, l'opening je le connais bien parce que c'est quand même iconique. Mm -hmm. Le ending je le connais, je suis moins familier avec. Par contre ce que je veux dire c'est que je trouve que la, la chanson est vraiment cool. Est, la chanson est géniale. Et, et personnellement j'adore les couleurs et j'adore les voir courir. Je trouve que c'est super bien animé.
0: C'est une petite boucle là clairement, mais, euh... mais c'est une petite boucle qui est vachement jolie. Ah,
1: c'est super beau, ah ouais tout simplement, oui non.
0: Ça, ça, ça fonctionne vachement bien, hein c est, c est, elle est vachement jolie. Euh, c'est une petite boucle qui est suffisamment bien animée, suffisamment détaillée pour qu'on ait envie de, de, de se la mettre en fond
1: d'écran quelque part, j'ai envie de te dire presque. Ouais ah, mais carrément, ouais, tout, tout à fait.
0: Elle est assez super. Pour enchaîner, donc euh, c'est Nadia, donc il est basé sur euh, une série donc, base, inspirée, inspirée disons par sur les, sur les histoires de Jules Verne, notamment 20 milieux sous les mers. Et les, les histoires avec le Capitaine Nemo, parce qu'il y a un Capitaine Nemo dans... dans dans la série, euh, qui suit les aventures de Nadia et de Jean, et donc un, une, un générique qui est chanté par Miho Morikawa, euh, qui donc est aussi responsable de Blue Water l'opening.
1: Parenthèse que tu couperas, tu couperas si tu veux, mais en parlant de Blue Water, euh, Blue Water a été mon introduction à One Piece. Alors je m'explique, c'est que, c'est que, il y a quelqu'un qui a fait un AMV de One Piece à l'époque où je savais pas c'était quoi les AMV, il a fait un AMV de One Piece, puis il a repris le générique de Nadia. Il a, pris, il a repris Blue Water, puis il a, foutu, il, a, il a fait un générique de One Piece avec Blue Water. Et moi, ne connaissant absolument rien du tout de One Piece, j'ai dit, ah, c'est vraiment cool. Et en plus, il est bien le générique de... Parce que je connaissais... J'avais pas non plus c'est quoi que Blue Water, c'était le générique de Nadia à l'époque. <rire> il dit, waouh, wow, ça, ça a l'air pas mal, cette série de, de One Piece sur des pirates. Et le générique, le générique était super génial avec. Donc euh, voilà, c'était ma parenthèse, <rire>
0: One Piece. Eh bah ben, merci pour cette anecdote. Miho Morikawa, donc, qui est aussi responsable de l'opening. Et en plus de l'opening, sinon, elle a aussi signé un générique pour les OVA Dirty Pair. Mais donc pas... Oh. Mais, mais pas le fameux Russian Roulette qui sert au, à la série télé. Mmh. Et ce, cet ending est composé par Joe Linoye. Et on en a déjà parlé. Le fameux Joe Linoye, qui a un nom à poil compliqué à prononcer. Euh, Ex-membre donc membre de Romantic Mode. Enfin en fait à cette période là c'est le futur membre de Romantic Mode, vu que ce générique date de 90. Euh, donc Romantic Mode c'est Dreams, hein, notre numéro
1: je crois qu'il est cinquième ou sixième maintenant dans le classement. Et aussi qui nous, qui nous a donné un des meilleurs génériques de Gundam 00.
0: C'est ça voilà, Romantic Mode c'est Dreams et c'est aussi l'ending Friends, le second ending de Gundam 00 que j'aime aussi. d'amour faudra qu'on en parle un de ces quatre. Un jour. Et voilà, voilà, bah écoute je pense qu'en vrai on en a déjà un peu tout dit hein. Euh... Pas mal wesh, pas mal. C'est un anique, il faut que ce ne fonctionne vachement bien en fait. C'est un qui ce ne fonctionne vachement bien parce qu'il y a quelque chose de, de très simple bah... J'allais te dire, il caractérise bien ces per personnages qui, qui, qui courent derrière un avion hein. Bon on est tourné dans, dans l'aspiration Jules Verne. Euh, on a Nadia, on a Jean, on a la petite et le, le chien dont je ne connais pas les noms. Le chien, le chien, c'est pas un lion C'est peut-être un lion, bébé lion ouais. C'est un lion <rire> Mais voilà, rien que React, React là-dedans, bah, tu vois qu'ils ont, hein, qu ont envie d'aventure. Et, et je pense que tout est, tout est dit, en fait. Bah oui, absolument. Alors du coup, où est-ce qu'on le classe, ce Yes I Will 34 Oh, tac au tac Tac tac, Chris D'habitude, spectateur, je coupe toujours avant qu'on fasse les propositions, parce qu'en général, on réfléchit pas en trois plombes. Chris, là, top, top, tac, tac, hop, 34. Euh, 34, donc ça le mettrait entre The Coco de Coconut Basket et Shine de Helsing. Euh, je le peut-être légèrement plus bas. Oh, légèrement, légèrement, okay. vraiment légèrement. Peut-être en 38. Sure, why not? 38, sous Don't You See The Dragon Ball GT et au-dessus de My Friends de Macross 7. C'est parfait. Enchaînons. Enchaînons. Et pour notre opening. C'est 2000. Euh, bah, je voulais rendre un hommage en fait. Euh, parce que. Alors qu'on enregistre ce podcast. Ça fait un peu plus longtemps pour vous qui nous écoutez. Euh, mais on a reçu la semaine dernière. La triste nouvelle. Euh, du décès. De Kazuki Takahashi. Le créateur. De Yu-Gi-Oh. dont on va se regarder le premier opening. Seulement 1 minute 5, opening, premier opening de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, la seconde adaptation du manga de Kazuki Takahashi qui a donné un phénomène mondial avec une franchise qui continue encore aujourd'hui. À la fois en animation, à la fois en manga, à la fois en jeu vidéo et en jeu de cartes, parce que le jeu Duel Monsters, sur lequel est basé est donc, cette série, euh, bah, est devenu extrêmement populaire. Euh, et donc Kazuki Takahashi, qui malheureusement a été retrouvé euh, noyé, euh, alors qu'on aurait eu ce podcast la semaine dernière, mais visiblement décédé d'un accident de plongée. Essayons d'enchaîner après ça! <rire>
1: Écoute, moi personnellement, Yu-Gi-Oh!, j'ai pas vraiment regardé beaucoup cette série ou lu le manga. De ce que je connais de Yu-Gi-Oh!, c'est les épisodes que j'ai regardé quand ça passait sur la, la télévision canadienne. Donc forcément, je connais que le générique version for uh, uh, kids C'est l'heure du duel! Du, du duel. Le générique que je t'avoue que personnellement, moi, je j'aime bien. Le générique que je viens de regarder et, 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 et la chanson que je viens d'entendre, c'est pas forcément la chanson. Que j'aurais je, que je associé avec Yu-Gi-Oh! Tout, tout simplement.
0: En fait, pour tout dire, le générique 4Kids, moi je le trouve. Euh, je trouve qu'à part son gimmick, il, a, il est pas fou quoi. Il a son gimmick qui est fun, mais. Ah, euh... ah non, non,
1: non, j'ai pas, pas dit que c'est le, le générique le plus mortel qui existe. Je, je, moi j'aime bien, tout simplement. Il y a beaucoup de génériques 4Kids que j'aime bien quand même, mais je trouve que, je trouve que pour, pour ce qu'ils qu faisaient, ils ont fait quand même une. une, une job assez décente. Euh, cela dit, cela dit, euh, écoute, comme je dis, ce générique, c'est pas forcément la chanson que j'aurais associé. Euh, d'ailleurs c'est qui qui chante
0: Alors, euh, c'est ch un générique qui est chanté par Cloud. Cloud est un groupe qui a été créé en 1996 et qui raconte d'ailleurs son origine en étant, euh, hey, pour, le, pour le nom du groupe Cloud, un jour j'étais allongé sur la montagne et j'ai vu un nuage je Je suis dit, hey, pourquoi pas Cloud euh,
1: Inspirant. C'est très inspirant.
0: Et donc c'est un générique qui est aux paroles et compositions par Yuki, qui est le qui est le chanteur du groupe. Euh, et alors je vais élaborer un peu, plus, un peu sur Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Donc Yu-Gi-Oh c'est un donc, manga de Kazuki Takahashi qui de base est là pour parler de jeux vidéo, de, pardon, est là pour parler de jeux de société. De jeux de société en fait en général. Jeux de société, jeux de rôle notamment. Euh, et en gros suite euh, au, succès, au succès de plusieurs chapitres qui mettent en scène un jeu de cartes qui s'appelle Duel Monsters euh, dont les règles sont clairement pas du tout bien définies à ce moment-là le manga finit par être recentré là-dessus parce que bah, c'est ce qui est le plus populaire et ce qui donne c'est ce qui donne cette seconde série parce qu'on a eu une première qui est Yu-Gi-Oh Duel Monsters et en fait la suite du manga et en fait ce générique euh, au travers de ses paroles donc comme tu le sais euh, yugi est un personnage qui a deux personnalités il y, a, il y a le Yugi classique, et puis il, y a, il y a une autre personnalité, qui là, le Pharaon, qui, qui apparaît au premier des batailles et qui est incroyable au jeu. Euh, et en fait, ce, ce générique me semble pas mal, en fait, être en train de parler de, de, de Yugi qui tente de parler à l'autre Yugi. <rire> euh, parce que t'as vraiment un truc comme ça où euh, ce qui s'appelle Voice. Et euh, t'as ce côté où euh, j'essaie de. Oh, j'essaie de te parler, mais tu, mais, mais ton expression ne change, change pas alors que je suis si proche de toi. Bon, ça pourrait être aussi n'importe quelle chanson d'amour à la con, hein, mais, mais, mais clairement, ça peut être ça peut être interprété comme ça. Et vu qu'en plus, le générique mentionne qu'il que y, y a des jeux qui sont dans un coin de sa pièce et qui ne et qui lui jouent pas, je pense qu'il y a un lien qui peut quand même être fait là-dessus. Après, pour être tout à fait honnête, euh, Yu-Gi-Oh! a genre 5 génériques, et celui-ci est très très loin d'être mon préféré. D'ailleurs, c'est. Enfin, c'est très très mon préféré. Il est assez court. Il euh, n'y a pas encore toute la folie de ce que sera Yu-Gi-Oh ensuite dedans. Même si, même si, tu as quand même déjà euh, déjà euh, les les protagonistes sur leur. Euh, tu as déjà les protagonistes sur leurs monstres qui sortent leurs cartes. Et d'ailleurs, fun fact, cette opening tient 50 épisodes, qui donc est l'arc de où le vilain s'appelle Pegasus. Pegasus, ouais et ce, cet arc en gros dans l'animé tu le vois avec les projections holographiques etc mais dans le manga c'est pas encore du tout ça en fait dans le manga au moment où c'est dans le manga les personnages ils sont là en face de l'autre sur une toute petite carte, sur une toute petite table et ils jouent aux cartes littéralement comment ils, se,
1: comment ils se font tuer
0: <rire> ils se font pas encore trop tant tuer que ça enfin, ils... ah. en, 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 en fait les personnages les personnages de Yu-Gi-Oh -Yu se font prendre leurs âmes etc mais c'est en fait c'est le résultat du, du jeu de cartes c'est pas la projection holographique qui fait ça c'est plus les pouvoirs ah. du pharaon, justement.
1: ok d'accord Je comprends.
0: Les, les pouvoirs de ceux qui ont des choses, des choses immédiables voilà. et, euh, et je ne sais pas j'en suis pas tout à fait sûr mais ça m'étonnerait pas du tout que euh, que les changements
1: les changements de, de spectacle de Yu-Gi-Oh étaient adaptés parce que la série était tellement populaire
0: après, après la série animée au vert le manga Ok. Cool, cool. Et donc voilà, et donc bah ce générique en vrai, bah, bah, beaucoup des plans sont, en sont repris pour, euh, pour bah, la version française hein, en fait. Euh, pour la version Fox Kids pardon. Et j'ai pas tant de choses à en dire parce que comme tu l'as dit il est assez... Il, y a, il, y a, un, il y a un vrai plan cool hein, quand Yugi fait face à Kaiba, et après bon bah c'est beaucoup de plans, de plans qui sont un peu fixes, un peu quelconques. Même si j'aime beaucoup l'idée du centre, du, du, du tout début de la chanson, du générique qui tremble, comme s'il y a quelque chose qui voulait se réveiller. Ah non, c'est cool. Et voilà. voilà. Je pense que ça en a fait plutôt pas mal le tour de, de ce qu'est ce générique. Qu'en penses-tu
1: Pas grand-chose. Non, pas grand-chose, effectivement. <rire> euh, une chose que j'aime bien, c'est que j'aime bien cer certains des plans qui utilisent mettons, un, aspect, un as aspect ratio assez, assez différent. Je trouve que c'est pas perpendiculaire, c'est c'est je, je trouve que c'est je trouve c'est intéressant comme euh, choix de plan. Sinon, à part ça, écoute, malheureusement pas pas trop d'autres choses à dire. Vraiment, vraiment, c'est vraiment comme tu dis, c'est pas la chanson que j'aurais 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 imaginé allant avec Yu-Gi-Oh! mais pourquoi pas?
0: Alors après, il y a on, on, on y reviendra, crois-moi, parce qu'il y a beaucoup d'autres chansons pour Yu-Gi-Oh que, que j'aime beaucoup plus en vrai. Mais c'est celle qui datait des années 2000 on est dans les années 2000. Parfait. <rire> Ty mais typiquement, je sais pas si tu sais, mais le second opening est chanté par Masami Ah
1: ouais Non, je ne savais pas. Classon. Je, je te laisse euh, me pro proposer quelque chose.
0: Alors, enfin, je me sens un peu mal, mais comme je le trouve très très générique, euh, je vais te le proposer en numéro 69. Je l'accepte. <rire> Aucune hésitation <rire> Numéro 69, ça le met juste sous Orange Mystery de Kim Orange Road, et juste au-dessus de Union de S
1: Creedman. Ouais, je pense pas que j'aurais pu, pu les mettre plus haut. À la limite, j'aurais pu, pu, pu le mettre plus bas, mais bah, bon, 69, ça va, ça va. Très bien.
0: Notre générique suivant, année 2010, ending on va remercier le mystérieux duo Sanako qui nous propose ce générique. Pour rappel, vous pouvez nous envoyer vos chansons à super at gmail.com. On va s'écouter, à temps de 2010, l'ending de Seitokaya Yakuindomo qui s'appelle Aoi Haru. Ah oui, Haru, le ratan bleu chanté par Angela sur l'ending de Seitokai Yakuindomo. Seitokai Yakuindomo, euh, une série, une comédie que nous apprécions tous les deux Chris.
1: J'adore j'adore Seitokai Yakuindomo, c'est l'un de mes animés préférés.
0: Alors moi je ne connais pas l'animé, je ne
1: connais que le manga. D'ailleurs je, 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 je te suggère fortement de regarder l'animé parce que parce que surtout ce qui fait l'une des forces de l'animé, c'est le casting incroyable. Il y a une manière dont, dont les, les blagues sont livrées qui est incontournable. C'est noté. Donc parle-nous de Sotaka nouveau
0: Saitoka Yaku Nidomo, une série qui nous raconte l'histoire de Takatoshi, un jeune garçon qui rentre dans un lycée qui était réservé aux filles. Et du coup, il est un des rares garçons à y rentrer la première année où ce lycée s'ouvre aux deux genres. Et concrètement, euh, il se retrouve embarqué à faire partie du conseil des élèves. Et il se rend compte que dans ce conseil des élèves, euh, les trois filles qui sont avec lui, elles sont tout un peu folles. Et... notamment... Et c'est le cadre de la série générale. Particulièrement versé sur les blagues de cul. Les blagues de cul. Tout le temps. Partout. Les situations. Les jeux de mots probables. Tout le temps. Partout. Et voilà. Et ce, ce n'est pas du tout une série etchi. Et par contre c'est une série dans laquelle les personnages ont, 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 ont un esprit plus pervers que qu'on qu pourrait le croire possible. Et,
1: et ce, qui est, ce qui est intéressant à noter, comme tu disais, c'est que euh, Takas c'est le seul garçon, et, et il est souvent l'objet de blagues de cul, mais jamais il ne fait une blague de cul. D'ailleurs, au contraire, c'est toujours lui qui fait le bokeh.
0: Voilà, voilà, exactement, voilà, lui... Lui, au contraire, il est... Lui, c'est le normal de la borde, en fait. Ça. <rire> et donc, voilà, un caste de personnages vraiment vraiment bien garni, dont le personnage de cet ending ne fait pas du tout partie. Ce personnage, en vérité, n'existe pas hors de cet ending. Car, euh, car en fait, cet ending nous raconte l'histoire de ce personnage qui... Et je trouvais un chanson sur le wiki, serait probablement le, la, la présidente du club de natation. Et en fait, c'est ce que fait ce Aoi ah Halou ce que fait cette ending, c'est un peu nous raconter son histoire. Voilà, elle aime pas se lever le matin, elle aime pas avoir, elle aime pas avoir natation trop tôt parce qu'après, à la fin, euh, elle aime probablement un peu bien les Anisong. Et voilà, et c'est une petite histoire sur ce personnage qui, à part là, n'apparaît nulle part d'autre, et ce n'est a priori sur un petit plan dans une OVA. Et donc. Cette dig est chanté par Angela, et la prise je vais te laisser enchaîner un peu, par le nous d'Angela.
1: Alors Angela, pour, pour, pour briser beaucoup de, 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 de misconceptions, euh, je sais pas comment on dit ça en français, euh, Angela c'est pas la meuf, et Angela c'est bien le nom du groupe. Le nom du, alors Angela est composé de Katsu, Katsunori, qui donc est à la guitare, et de Hatsuko, qui est au chant. Donc voilà, Atsuko c'est pas Angela. Angela, c'est Atsuko et Katsuko. Euh, Angela, donc euh, un groupe euh, principalement. En fait, c'est pas je c'est un groupe d'Anisong. C'est vraiment ça, c'est leur but dans la vie, c'est de faire des Anisong. Ils ont commencé en chantant le, le générique de Utu no Selvia. Et euh, ils ont enchaîné avec euh, beaucoup de hits euh, de l'Anisong euh, jusqu'à présent, dont euh, on leur doit le générique de Fafner. On leur doit les génériques de la série K, que pas beaucoup de personnes m'ont vu. On leur doit, on leur doit, on leur doit tellement de choses, euh, Heroic Age, euh, Shikabanehime, Astero's Crying... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Knights of Sidonia.
1: Knights of Sidonia. Ils ont comme deux espèces de styles, ils ont vraiment comme, comme, ils ont, ils ont le style cool, donc les chansons qu'on a mentionnées. Et après, ils ont des chansons qui sont un peu plus rigolotes, comme Aoyaharu, euh, ou le générique de Amefura. Et le générique, de, euh, le générique de Arrow Girl, d'ailleurs le générique de Arrow Girl, d'ailleurs qui est incroyable. Et donc voilà, Angela, c'est un groupe que je porte fort dans mon cœur, car euh, ça, je les, je les connais d'à peu près depuis le début et euh, je les suis beaucoup. Et à chaque fois que je peux les voir en concert au Japon ou ailleurs, j'en profite toujours car c'est toujours du fun assuré.
0: Eh ben, je pense qu'on a qu'on a bien fait le tour. Alors, on va de nouveau remercier le mystérieux duo Sanako. Je remercie un peu tôt en fait moi parce qu'on a un peu, on en a pas assez parlé. D'ailleurs, la, la construction même de ce générique, euh, tu trouves comment cette petite, la, la vie de cette de cette jeune donzel
1: Alors moi, personnellement, j'adore ce générique parce que comme comme tu l'as mentionné, ça, pendant, l'humour est génial parce que ça n'a absolument rien du tout à voir avec la série parce que si tu regardes ce générique isolé. Tu ne pourrais jamais deviner de quoi cette série s'agit. Et moi, je trouve que c'est fantastique, c'est génial. La série, la série elle est bien animée. On voit les, on voit donc, c'est bien raconté en plus. Et justement, comme tu dis, c'est donc c'est la la présidente, possiblement la présidente du club de natation. Euh, on la voit donc dans sa dans son slice of life tous les jours où euh, elle s'ennuie un peu. Elle, elle préférerait rester à la maison, regarder des animés ou lire des mangas c'est pas c'est c'est quand même fun et je trouve que je, pas, je trouve que c'est beau les couleurs sont belles
0: oh non plus enfin c'est joliment animé puis en vrai ça, ça a un vrai il enfin, y a un vrai style sur le style, sur l'animation et sur le carad design spécifique à cet ending qui enfin c'est su, super élégant en fait voilà c'est super élégant dans dans les fumées dans les mouvements dans dans tout absolument y compris dans, de, dans 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 des choses assez improbables ah oui le robot. Voilà le robot ou enfin, voilà c'est... <rire> voilà, ça fonctionne, ça fonctionne ce petit moment de, de, de sa vie. Absolument. Et, et, et voilà, c'est une animation débile à propos d'un personnage inexistant sur une chanson fun. Enfin voilà quoi, ça marche du coup. Ouais.
1: Absolument. Non moi j'adore, j'adore ce générique.
0: Et ben du coup je pense qu'on va, qu va pouvoir le classer du coup.
1: Absolument. Ah. Je sais pas où je le mettrai et, à, Je, je l'aime beaucoup Et peut-être que tu vas trouver Que je, 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 je suis dur de le mettre là Mais peut-être 32 33
0: Je préfère adrenaline, je pense quand même j ai, j ai, Adrénaline avait, avait un fun que j'adorais
1: Ok écoute Ça euh, me va Je le préfère Adrénaline mais ça va <rire> Notre nouveau
0: Numéro 33, en dessous de adrénaline de Edo Manga Sensei et au dessus de The Save de Kuroko no Basket. Et donc ah oui Haru. L'ending de la première série de... Euh, Je vais dire Seitokai no c'est pas du tout ça. De Seitokai yakuindou.
1: No no
0: <rire> ok Chris, c'est bon du coup, on va pouvoir terminer notre voyage vers le passé. On revient en... 2020 et on revient en 2020 mais pas avec n'importe quelle musique, on va parler euh, d'un revival c'est le mot, un revival on va parler euh, d'un thème extrêmement connu mais c'est pas celui-là qui est extrêmement connu tout à fait, je pense qu'on va avoir matière à discussion quand on va s'écouter et se regarder cette version en plus, pour la version animée, cette version Shinso de Geki avec Kuka Gekidan. Eikoku hey, Kagekidan Shinso, que j'appellerai Gekita Shinsou après sinon je ne vais jamais m'en sortir. L'opening de Shin Sakura Taisen, Shin Sakura Wars, on sait pas exactement comment l'appeler, on va l'appeler, en plus c'est l'opening techniquement de Shin Sakura Taisen The Animation, on va l'appeler l'opening de Shin Sakura Taisen, même si attention ce n'est pas l'opening du jeu. Qui donc est là en tant que générique de la version 2020 et du revival de la fameuse franchise Sakura Taisen qui a fait les belles heures notamment de la Saturne avec des adaptations animées qui a, été, qui a été très très populaire et qui reprend son thème iconique, Gekitei, et qui le reprend en rappelant euh, le même compositeur, Tanaka Koei, qui ici relie son classique pour en présenter une nouvelle version, à hein, une version euh, une version ressuscitée, merde, c'est exactement ce que disent les paroles du générique, hein Yumega yomiga Elu, les rêves revivent. Et donc cette fois-ci, ce générique qui est chanté donc par la nouvelle génération de euh, d'héroïnes, à savoir euh, Ayaka Fukuhara, Saori Ayami, Sakura Ayane, Maya Uchida et Ibiku Yamamura. Qu'est-ce que tu penses De, de Kekite Shinso. Pas grand chose pour être
1: honnête Ecoute <rire> euh, euh, Sakura Tyson je suis principalement familier avec la chanson originale et c'est c'est là que ça s'arrête
0: Et c'est là que ça s'arrête et bah écoute moi aussi en fait moi aussi c'est à dire que Sakura Tyson c'est toujours un truc que je me suis dit que je devrais que je devrais découvrir que je n'ai jamais fait euh, mais du coup pour être honnête j'aime Beaucoup cette relecture de la chanson. Je trouve qu'il y a un vrai beau taf fait euh, niveau lecture de la chanson euh, pour euh, bah, pour l'amener en disant on va on va lui faire une nouvelle génération et on va la reprendre sous une nouvelle forme. Euh, on reprend le thème original mais on le on le transforme surtout les couplets hein, parce que bien entendu les bien entendu le refrain on est quand même déjà beaucoup plus proche. Euh, mais moi je trouve qu'il y a vraiment vraiment un très bon taf fait de la part de Koei Tanaka pour euh, bah, pour cette nouvelle version. Franchement, moi, la... vraiment, la chanson me séduit vraiment. Ok. Mon problème n'est pas qu'avec le générique, en fait, hein. Mon problème, c'est que cette version cette Tyson des animations, j'ai quand même l'impression d'être en train de regarder une cinématique, hein. une cinématique de jeu vidéo.
1: Du jeu du jeu vidéo, ouais.
0: Eh, parce que... Alors, il y, y a plusieurs choses qui sont liées à ça. Euh... Forcément, il y a le choix... Il y a le choix d'avoir de la 3D CG pour... Euh... Pour faire... Euh... Pour, la... pour toute l'animation de la série, euh... Je crois qu'on voit au générique que bon, ça donne pas super envie. Il y a pas longtemps, j'ai fait Fire Emblem. Bah, je trouve que les cinématiques <rire> de Fire Emblem ressemblent en gros à ça, quoi. Et bon, je suis pas prêt à la même indulgence en regardant une série animée. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que, contrairement au, à l'original, là, les héroïnes sont designées par, euh, Kubo. par euh, Taito Kubo, voilà. Et que. Euh...
1: Je, 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 je trouve que c'est pas, pas la meilleure adaptation des designs de Taito Kubo, je dirais.
0: Je t'avoue que je trouve que Taito Kubo fait, fait des choses très très stylées et que c'est pas son meilleur taf en fait. Hein. Je, je pense pas que
1: c'est la faute de Taite kubo je pense que c'est l'adaptation de, de, de Taite kubo
0: même les, même les looks originaux me, me, me parlent pas des masses, hein. parce il y a, y, a, y, a y a de ces artworks hein.
1: Parce que tu vois, il y, y a certains personnages, que, tu sais, comme celle -là avec euh, les cheveux rouges, euh, et que tu, tu vois que c'est un personnage de Taite Kubo mais il y a quelque chose qui bah, qui manque. En tout cas, bref.
0: Après, sur le montage général, je ne dire que je vais pas dire qu'elle fait qu'elle fait pas le taf. Hein. Euh, surtout, le refrain se lance, on a une baston, Ça dit teiko Kukagekida ». Je
1: trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce générique, puis je sais beaucoup de mal à suivre.
0: Euh, bah la 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 la, 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 la baston est très bordélique, hein, Et, euh, et malheureusement, ça me donne pas des envie de suivre de suivre la série.
1: Non c'est ça. <rire> je regarde mais je vois, ok c'est bien mais je regarderai pas le dossier animé.
0: Et je crois qu'on peut dire d'ailleurs, que Shin Sekkotaisen s'est planté comme pas possible.
1: Oh mon dieu,
0: absolument. Tous les plans, tous les plans autour sont, sont morts de chez mort, Et bon c'est difficile de pas voir qu'il y avait des que le projet était un poil, euh, un poil, un poil foutu d'avance quoi. Mais, <rire> mais mais mais.
1: Ah il un mais.
0: Par-delà tout ce que je dis et même si je le trouve sujet pas top. Je trouve que Kohei Tanaka a rendu une excellente partie, une excellente composition et que c'est bien par dessus. Et rien que pour ça, bah, je suis pas si mal, je suis pas, je suis pas si peu content que, ce, que ça, ça existe.
1: Ok. Ouais, non, moi je pense pas que j'ai plus de choses à dire que ça. Je, 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 très franchement, il y a absolument rien qui me parle dans ce générique. M même la musique me parle. Même pas. la
0: musique te parle pas, franchement. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a, enfin, je trouve que, euh, que dans la merde de, de remanier Geeky il y a vraiment des choses qui fonctionnent très bien.
1: J'aurais préféré que tu me fasses, que tu me, tu me remettes l'original, chanté par d'autres personnes, que tu me, tu me le réarranges un peu. Mais je trouve ça, ça, je sais pas, je sais pas. Um... I don't know. I just, don't, I don't like it.
0: Non, mais enfin, tu veux dire, tu trouves que ça dénature ce que c'était originalement
1: C'est, c'est, c'est pas le mot que j'utiliserais. C'est, c'est pas, c'est pas dénaturer. Je trouve que c'est qui arrive en ce moment, c'est que je connais la mélodie de l'original. Mmh. Donc comme ça ne suit pas la mélodie de l'original à 100 et que ça 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 fait une bifurcation à, mettons à droite, ça me perturbe on va dire.
0: Ouais, non mais je je, je comprends tout ça fait mais mais je, pour le coup, pour le coup, je pense que c'est vraiment les faire chercher. c'est-à-dire on te donne on te donne quelque chose quelque chose, on te donne une base que tu crois connaître et puis ça varie dessus et et et, et voilà. Et après cette varie et après, le travail sur cette variation, bah, je pense que forcément, et, et c'est à tout à chacun, et c'est perturbant. Mais moi, vraiment, je suis... Enfin, moi, moi, je suis vraiment séduit par le travail qui a, qui a été fait. Quoi. Ok. Euh... Bah voilà, je ne sais pas si j'ai des masses de choses à en dire de plus. Si, on peut peut-être quand même légèrement expliciter ce qu'est Sakura Tyson. Hein, euh... Sakura Taisen est originellement une série, une série de jeux tactical, à moitié RPG à moitié dating sim dans lesquels, dans lesquels en gros tu joues à un, un, un protagoniste qui est le commandant d'une unité spéciale qui euh, est camouflé c'est à dire qu'en temps normal ils se font passer pour euh, ça dépend des jeux mais ça peut être je crois que c'est un cabaret ou une revue euh, voilà. Euh, et, voilà et donc les originaux c'était tactical RPG et celui-ci c'est beaucoup plus en format euh, mousseau me semble-t-il donc Dynasty Warriors et sur ce, bah, je pense qu'on va pouvoir classer ce Gekitei Shinso.
1: Je crois que tu l'apprécies plus que moi donc je te laisse... Euh... Je
0: l'apprécie clairement plus que toi. Euh, je l'apprécie plus que toi mais je l'apprécie beaucoup pour sa chanson. Clairement c'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup pour sa chanson.
1: C'est drôle en plus parce que j'adore Tanaka Koei mais je
0: sais pas. Ça me va que tu trouves que sa relecture de Gekitei est pas, est pas folle. Euh... J'aime beaucoup le générique. Ah pardon, j'aime beaucoup cette chanson ce qui est un bordel et un bordel qui est pas beau en fait en plus c'est ça qui me c'est ça qui me, c'est ça qui, clairement ne fonctionne pas pour lui bref je vais te le proposer en numéro 54 numéro 54 ça lui met sous Inside Identity et au dessus de Kimi Ileba de
1: Lovina écoute j'ai pas vraiment de feeling par rapport à ça je vais dire ok
0: on, on est sur un point au moins moi où tu vois entre verte, vers la cinquantaine au-dessus en dessous c'est on arrive sur des géricks qui qui me procurent parfois un peu moins de bonheur qui sont un peu plus euh, voilà et là, et là je me dis euh, celui-ci j'adore sa chanson je me fiche de son montage en dessous il y en a où j'aime plus le montage où j'aime plus sa chanson mais pas voilà là je pense c'est un bon c'est un bon compromis entre moi et moi
1: <rire> ouais ça ça pas, pas mal du tout
0: Et pour finir, Chris, après le dixième ending de Naruto a avec lequel on a terminé euh, la première partie de, de ce double épisode, je te propose un opening double format pour terminer euh, ce double épisode. Parce que une minute, c'est trop court. Une minute trente, c'est trop court.
1: Ah, c'est du One Piece, hein
0: Il faut aller chercher dans deux minutes trente. Et effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, on va se regarder le dixième opening de One Piece. Et tu sais ce que c'est le dixième opening de One Piece Nope.
1: Est-ce que c'est We Are
0: c'est celui qui est composé par Tuko et Tanaka et c'est effectivement la reprise de Wyard One Piece We Are version et c'est parfait pour notre entre guillemets dixième épisode qui s'appelle techniquement We Are Animation One Piece Jushunen. Donc voilà We Are version euh, version dix ans de One Piece et c'est alors qu'il a pas du tout commencé à être diffusé alors que One Piece avait dix ans hein, c'était plus sur des dix ans ça commence, ça commence toujours quand une série a neuf ans. Hein. Euh, une version donc de We Are euh, originellement chanté par Hiroshi Kitadani, ici chanté par Toho Shinki. Un boys' band sud-coréen. Euh, ils sont 5, ils sont probablement beaux, ils sont probablement sexy, euh, et ils chantent à la fois ce générique, euh, le 10 e ainsi que le 11 e opening de One Piece, et d'ailleurs également aussi le 17ème ending, avant que les génériques se mettent à faire 2 minutes 30. Qu'est-ce que t'en penses
1: ça me rappelle la fois où j'ai entendu euh, la chanson euh, « Get Wild » chantée par Tamaki Nami. J'aime pas.
0: Elle se fait massacrer, Willard quand même, hein? Elle mérite pas ça,
1: hein? Ah, non! <rire> non!
2: <rire> Elle mérite vraiment pas ça, hein
1: Vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas. C'est, C'est un scandale. <rire> Je... C'est odieux. Euh...
0: C'est terrible, hein, c'est terrible ce qu'ils y ont fait.
1: <rire> mais mais pourquoi <rire> Voilà,
0: c'est visiblement un groupe extrêmement populaire en plus, donc euh, voilà, visiblement. Ah ouais, fait... en
1: plus, ça s'appelle comment euh,
0: Toho Shinki, comme je te dis, à Boys Band Sud
1: Corée. Ah, oh, je les connais. Oui, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait une chanson de One Piece que j'aime en plus. Ils ont fait Share the World. Oui, Share Share the World. Voilà. Oui mais c'est dommage parce que j'adore Share The World. Voilà et bah ben avant Share The
0: World, ils ont, ils ont fait ça à We Are et en plus, euh, c'est pas cette opening sur lequel, euh, sur lequel One Piece est passé en opening de 2 minutes 30 mais je suis quelqu'un qui aime les openings, je suis quelqu'un qui me regarde les génériques encore et encore. Mais 2 minutes
1: 30 c'est un poil long. <rire> c'est long hein, c'est long, je me pensais exactement la même chose, je regardais, ça j'ai dit, il ah, y, y a des longueurs, il <rire> y a des longueurs
0: le frère c'est que même quand tu as une... Mais même si elle était bien chantée, je pense que même si elle était chantée par Hiroshi Kitadani,
1: Ah non, il y, y a des longueurs. Il y a des longueurs. Parce qu'après après ça... C'est pas un MV mais presque. tu sais, C'est euh, comme ok... Après une minute... Parce que une minute trente c'est génial pour raconter, pour pour raconter, pour, pour dire ce que tu as besoin de dire sur un générique. Après de minute trente c'est comme ok oui bon...
0: Et du, et du coup c'est le problème, je suis en train, moi je suis en train d'avancer peu à peu dans, dans la version année de One Piece euh, Et en fait c'est le problème, c'est que en gros à partir du moment où les génériques font 2 minutes 30 en fait il y, a des bouts, il y a des bouts des génériques en fait où ils abandonnent, c'est-à-dire que tous les génériques typiquement ont tous un bout qui montre un peu tous les méchants, même ceux qui sont, qui sont pas apparus depuis depuis, depuis 200 épisodes, uh -huh. parce que il faut occuper 2 euh, minutes, donc même quand tu as une petite histoire, même quand, même quand le générique te raconte un truc, et eh bah, eh bah il faut remplir, et, 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 et voilà, là typiquement, enfin il y a, y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent bien, t as, t as, le, le giec est entouré par, euh, par l'équipage euh, de Luffy, l'équipage du chapeau de paille, euh, qui sont en train de courir comme des cons sur la plage, Enfin d'abord de marcher puis de courir. Tu lui vois apparaître peu à peu, tour à tour, dans l'ordre le, dans, dans lequel ils ont rejoint l'équipage. C'est cool. Mais au milieu de ça, bah, ils, ils courent et puis ils défilent devant tous les gens qui se sont rencontrés. Ensuite, as un passage sur la scène clé de l'Arc Alabasta, où ils disent oh, « tous en voire à vie, qui est cool hein. Mais ça fait aussi 200 épisodes que c'est passé quand ce générique est montré. Donc voilà, c'est, c'est culte et c'est culte. Mais bon, ça fait, ça fait longtemps que c'est fini. Euh... et puis ensuite, tu as les plans sur tous les méchants. Tous les personnages secondaires, tout, 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 tout. Et tu sens que c'est du remplissage, en fait. Il y a des génériques sur lesquelles c'est mieux géré que ça, même sur les 2 minutes 30. Mais voilà, quoi. D'ailleurs, tu peux te rendre compte que le générique te raconte un truc, te montre un peu tout. Et ensuite, à un moment, il repasse à l'arc act à, à, à actuel, qui est l'arc Swiller Bark. Euh, voilà. Et tu un petit moment où qui te montre Brook et Luffy qui est en train de se battre contre le, 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 le V1 de Swiller Bark. Et, et voilà. Mais, mais tu as l'impression que le générique... Le générique a besoin, a besoin d'avoir trois têtes différentes pour remplir 2 minutes 30. Et c'est un peu dommage, c'est vraiment un peu dommage parce que malgré ça, je trouve vraiment que les le génériques de One Piece en général ont ce truc de, de dynamisme, d'enthousiasme que la série respire de bout en bout. Enfin euh, uh -huh. voilà, c est, c est, cet appel à l'aventure, cet enthousiasme, il y, y a plein d'autres génériques dont on, dont on pourra parler qui font ça très bien. Mais là, entre le fait que We Are est un poil massacré parce que j'adore l'original d'Hirushiki Tadani qui est absolument culte,
1: Absolument.
0: Absolument culte. Euh, entre le fait que Wii are est à poil massacré, entre le fait que c'est long, euh, bah, ça commence à faire beaucoup quoi.
1: C'est vraiment dommage. Et tu, et tu vois, tu vois, en the je suis en train de regarder oui, euh, Share the World juste pour voir. Et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Et, 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 et je la sens pas à la longueur avec Share the World. Ah un peu, hein, bon. un peu un peu mais pas pas de la même manière que je la sentais ici avec euh, avec euh, We Are
0: c'est ça mais le truc c'est que en plus We Are est une chanson déjà We Are est une chanson qui de base en fait est relativement courte même euh, en même version complète bah oui c'est vrai en plus même même version complète et là là tu enfin tu, tu sens leur paysage, quoi le troi le troisième fois quand contre sans le refrain pour la troisième fois tu fais wow, euh... Ouais. <rire> mais donc ceci dit pour, pour terminer mon topo sur We Are hein, We Are est une chanson qui a été mise en parole par Shuku Fujibayashi, euh, qu'on a déjà mentionné parce qu'elle a notamment fait des opéliques de Jojo euh, aussi typiquement Am Amagi Briant euh, Park de Precure, et composée par Koei Tanaka euh, voilà euh, on l'a dit Sakura Taisen Jojo, Dragon Ball, Gunbuster, Kawaiiyar, voilà, voilà. Kawaii Tanaka.
1: Il a fait quoi pour Dragon Ball, Takako
0: Maka Fujigi Adventure. Et je t'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un de Adventure, mais c'est parce que je parlais de. Ah non, pardon, il a fait l'arrangement pour, pour Maka Fujigi Adventure.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: C'est ça, non, pardon, il a fait des arrangements. Pour... Effectivement, il a fait des arrangements pour Dragon Ball.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, cool, cool, cool.
0: Et voilà, voilà sur un grand classique, euh, revisité de manière peu convaincante, qu'on va conclure ce, ce super édition Tyson. Mais avant ça, où est-ce qu'on le maîtrise
1: C'est très honnêtement dur d'être objectif, dû au massacre de la chanson. Ensuite, il y a beaucoup de longueur. Euh, je sais pas. Je, je, je sais vraiment pas où j'ai envie de le mettre. 73, peut-être Wow, c'est dur Ouais, je sais, <rire> je sais tu... Propose-moi propose mieux, s'il te plaît. 64.
0: 64, ça le mettrait juste Fukaimoli juste, juste en haut de Backstreet Boys. Et juste en haut de Backstreet Boys. Fukai chanson... Chan, chanson cool, habillage décevant. La longueur, chanson cool, mais interprétation décevante. Et
1: ouais, habillage décevant aussi, hein. je t'avoue. Je trouve pas génial, forcément, la l'habillage. Ouais, ça dépend.
0: Euh... Ça, ça dépend quel bout, en fait. Oh, il
1: y a des plans qui sont vraiment bien, d'autres...
0: C'est ça, voilà, c'est ça. T'en as, as qui sont très quelconques, et puis... Typiquement, je trouve qu'ils trichent, qu qu trichent en en, en, en l'arc d'Alabasta, mais bon, il le fait quand même, quoi, donc...
1: Euh... Ouais, ouais. Ok, écoute, euh, je... Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas 64 Donc, notre
0: numéro 64... Et c'est dommage vu son, son illustre prédécesseur,
1: euh, premier opening de One Piece, mais lui. D'ailleurs, la chanson à laquelle je l'ai comparé, est-ce que tu l'as déjà entendue Cher The World. Non, 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 euh, When Get Wild de N Nami Tamaki. Non. Tu l'écouteras un jour si tu wow, veux. Ouais,
0: on voit ça. Chris, il est 4h du matin chez moi. <rire>
1: Il est il est, est 22h et j'ai pas encore mangé <rire>
0: Et le compte à, Et, et l'enregistrement tourne depuis 3h 43 minutes Effectivement Je pense qu'on a bien travaillé ce soir
1: Quand même pas mal Quand même pas mal Nous sommes rendus à 80 chansons dans le
0: 80 chansons dans le classement Bientôt on aura un top 100 ça sera beau à ce moment là jusque-là. Mais d'ici là j'ai une tonne de montage à faire
1: Bon courage mon cher ami
0: Merci Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez nous envoyer vos suggestions à gmail.com. Merci beaucoup à Sanako pour la suggestion qu'on a passée dans cet épisode qui est Aoi Haru Et en plus j'allais en passer d'autres des suggestions avant de passer sur, sur ce thème, donc j'ai déjà des recherches prêtes pour un prochain épisode Ça va être fun, merci beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois, Chris on peut te retrouver à Kurotsuki
1: Exactement, donc on peut me retrouver sur atkurotsuki sur Twitter
0: ça. Vous pouvez me retrouver sur Fenril, euh, sur Twitter, etc. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il si vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce double épisode. Sur ce, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci. A bientôt. Au revoir.
1: Ciao, les amis.